0: Jag är ju ganska uppfylld av glädje just nu. Många av er har redan hört det. Jag blev farfar för en dryg vecka sen. Jag kan inte ta mig så mycket ära i det. Men det är mycket glädje att få hålla i den här lilla Jon som man ska heta. Mycket annat att vara glad. Över här i församlingen, vi hade ju som sagt församlingshelg, läger. Ungefär 150 personer som möttes på Hjälmagården och det var väldigt, väldigt kul. Så om du inte var med så missade du något förstås. Men jag säger inte det för att liksom tycka att det var jobbigt att missa något. Utan, ja, men det är fantastiskt att vara församling och att du är här idag gör ju att du kan få ta del av det vi upplevde att Gud gjorde med oss där och då. Lite grann. Jag hade också förmånen att få möta några av våra seniorer här i veckan. Ni vet, de som var unga vuxna här i Korskyrkan på 60-talet, för väldigt länge sedan. Och, alltså, det är ett fantastiskt gäng människor, många av dem, många av er lyssnar också här, tror jag, via via nätet på olika sätt. Men ett väldigt viktigt gäng människor som har funnits här i många, många år och inte kunnat vara här på grund av pandemin och en del andra orsaker och så fick de komma här och mötas. Och det var väldigt härligt att få vara del i den gemenskapen och i den glädjen. Så församling är ju många saker. Det kan vara läger, det kan vara seniorsamlingar, det kan vara gudstjänster och det kan vara så mycket, mycket annat också som vi alla får vara en del av. Igår morse, jag vill bara liksom skicka mer utan att berätta så mycket, men jag hade en, en intressant upplevelse av Gud som jag inte ska berätta så mycket om, men det kommer lite i, lite i predikan så här. Men jag vaknade av att jag tänkte att det knackade på dörren, men det gjorde inte det. Men det var så tydligt att det knackade, så på något vis så var det Gud som knackade på, och sen så fick jag ha lite av ett samtal med Herren där och jag upplevde att inspirationen kom tillbaks. Jag lämnar det där för det andra handlar mycket om mig och vad som händer i mig just nu och det ska jag inte dela mer här idag. Men just det här att vi ibland kan vi få överraskande personliga möten med Gud och med Guds närhet och Guds kraft. Vi är i en Period här. Jag, ska, jag, ska, jag ska prata om anden idag, min livskälla, det är rubriken. Men vi har en period nu där liksom ramarna trycks ihop lite grann för oss. Alltså, Vårt ekonomiska livsutrymme minskar från i, i och för sig väldigt... Eh, goda marginaler till något mindre marginaler. Men det innebär att människor i församlingen kan få lite svårt med vissa saker kring ekonomi julresor, elräkningar mat på bordet betala hyra och sådana saker och det behöver vi, behöver vi se och en del av er för en del av er är ju det här personligt men det kan också vara så att det finns i församlingen det är också en tid som vi lever i nu som präglas ganska mycket av skädslig ohälsa och det kan jag ha personliga or orsaker, men det är också en tidsanda, ett system som ställer hö höga krav på oss att lyckas och kan yttra sig på olika sätt i trötthetslitenhet och nu också då ekonomisk press. Och en del kan ju också vara där att man har ställt till det för sig genom att liksom gå på i egen kraft. Man kan ha överspenderat ekonomiskt eller av sin energi. Man kan ha spekulerat, gamblat, fallit för frestelser eller överskattat sin förmåga. Och få sota för det på olika sätt. Och nu, känner jag, och nu, kom, liksom, nu blev det här lite tungt och jobbigt. Och det kanske är bra, för det jag ska predika är evangelium. Det är goda nyheter för dig som känner att det här är tungt och jobbigt. Jag ska börja i en, en metafor som finns i Bibeln på lite olika sätt. och Det är liksom det är bilden av öknen. Öknen, alltså den här platsen där livet är svårt. Carl von Linné han är ju en känd botanist i Sverige. Han var på resa i, i norr, i Lappland, där, där jag kommer ifrån. Och han... Han skulle liksom göra en lapplandsresa och han har skrivit en bok om det här. och Han, han utsåg en plats typ 3 kilometer från där min mamma är uppväxt som helvetet på jorden. En stor myr sommartid. massor med mygg, stekande sol, inget liksom, drickbart vatten, bara sånt här surt myrvatten. Liksom. Det var helvetet på jorden, enligt honom. Om Bibeln hade skrivits i Lappland så hade det varit den bilden som hade varit öken. Men nu är Bibeln skriven i Mellanöstern, så öken är ju liksom den metaforen för platsen som är helvetet på jorden. Liksom. Vi ska börja i Jeremia kapitel 17 och läsa vers 5-8. Så säger Herren, förbannad är den som litar till människor och söker sin styrka i det som är kött. Kött är en bild på det mänskliga. Vars hjärta vänder sig bort från Herren. Han är som en torr buske på heden och får inte se något gott komma. Han bor på brända platser i öknen, på saltjord där ingen bor. Men välsignad är den som litar till Herren och har Herren till sin trygghet. Han är som ett träd planterat vid vatten som sträcker sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer. Det slöver allt i gröna. Det oroas inte under torra år. och Det slutar aldrig att bära frukt. Så kommer det bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Här målar Jeremia upp två bilder. Det ena är liksom den här torra busken på heden. Alltså den platsen som, som är torr, som är svår att leva på, där det inte finns goda förutsättningar för liv. Det säger också att den personen är förbannad. För att han söker sin styrka i det mänskliga, i det som är kött. Det som är mänsklig kraft utan Gud och utan Guds hjälp. Den platsen där människan har vänt sitt hjärta bort från Gud och från Guds vilja och lita för mycket på sin egen, för, för egen, på sin egen förmåga ska jag säga och inte litat på Gud Det är ju en, en dålig plats att vara på Den andra bilden är ju den goda platsen, alltså att vara som den som som har Herren till sin trygghet som är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker sina rötter till bäcken och Det är de här två bilderna som Jeremia har som har olika orsaker Den ena att man vänder ryggen och litar på sig själv och den andra att man litar på Herren och Självklart så, så är det ju livet med Gud som vi ska tala om innan jag går in på det så vill jag också säga att alltså den här öknen kan man ju hamna i. Självklart för att man då har litat på mänsklig förmåga och kraft och litat på sig själv och inte litat på Gud. Men, men också alltså på grund av omständigheter. Alltså syndens allmänna närvaro i världen. Krig, klimatförändringar, torka missväxt- Pandemier, tidsandan, annan press kan ju liksom skicka ut oss i öknen eller ut på den här myren, platsen där livet inte har så goda förutsättningar. Det kan också vara på grund av andras direkta synd eller ondska mot mig. Våld, missbruk, relationstrassel eller andra sådana saker. Men det vi ska fokusera på idag –handlar om, framför allt om livet med Gud. Anden som livgivare. Och inte på, på öknen, utan andens liv i öknen. Jag vill först bara prata lite om hjärtat. Alltså hjärtat är ju inte i den här bilden blodpumpen i bröstet. utan Det är ju den, den inre människan– någon teolog men alltså, sträcker sig så långt som att säga att när Bibeln talar om hjärtat, hjärtat så talar han om, så talar Bibeln om människans vilja. Alltså vad vill jag? Vill jag lita på Gud? Eller vill jag lita på mig själv och på mäns, människor omkring mig? På det mänskliga? Ibland så gör viljan till och med uppror mot Gud. Och ganska ofta så försöker viljan övertala mig att jag vet bättre än Gud. Och så liksom faller vi in i den här liksom refrängen som kommer från direkt i första mosebok. Skulle då, Gud ha sagt, skulle då Gud ha sagt att jag behöver vila? Jag vill inte. Skulle Gud ha sagt att... Att jag ska vara nykter ja, men jag vill inte Skulle Gud ha sagt Älska din fiende ja, men jag vill inte Ni känner igen det här att alltså, Hjärtat är inte alltid liksom i, I linje med, med Vad Gud säger Och vad Gud vill Men textens poäng här Är ju att lita på Herren Och att ha honom till sin trygghet Att låta sig bli Planterad vid vattnet även mitt i öknen För det kan ju vara så att du har hamnat då i öknen av, av andra anledningar men i, i öknen på den platsen som är trång svår att leva på så kan Gud ge dig av sitt liv, av sin ande det är det den här predikan handlar om idag och då kommer ju frågan väldigt snabbt hur litar man på Herren och har honom till sin trygghet jag vet inte om ni har funderat på det någon gång. Hur litar man på Gud? Så det vanligaste är ju alltså när, man, när man tänker på Gud så, så tänker man, alltså, om, jag, om jag skulle eh, prata med människor på stan här, ja, men man kan ha olika bilder av Gud. Men om man har någon sorts liksom förståelse av Gud så, så börjar man tänka på Gud som, som en som säger du ska och du ska inte. Man börjar tänka på regler, man börjar tänka på tio Guds bud, man börjar tänka på hur man ska förväntas leva. Och så kanske man känner att jag klarar inte av att leva upp till det. Och så tänker man på Gud som, som en som ger en bunt med regler att leva efter. Det är bara, problemet är bara att det, det är inte det Gud ger till oss genom Jesus, utan Gud ger oss nåd och sanning. Och det är en väldigt stor skillnad. För eh, Paulus skriver i Galaterbrevet 2 och vers 16: Men vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus. Så det handlar inte i första hand om att på mänskligt sätt försöka klara av en massa regler. Vi kan ta det här med, med vila som ett exempel. Ni vet att alltså, ett av 10 bud är att vi ska vi ska helga sabbatsdagen. Jesus säger helga vilodagen. Och då kan man ju liksom ta det som en regel, en lag, en lagtext och så blir det liksom något som jag måste göra i egen kraft. Och då, liksom, Jag är då, jobbar som pastor så min bilodag är på måndagar. Okej, okay, då, ja, då, då, då är det här liksom en, en regel som jag måste följa helt plötsligt. Och Då blir det ju också upp till mig att klara av det. Alltså, det blir till och med vilan en uppgift som jag måste klara av helt plötsligt. Så Då måste jag liksom se till att undanhålla mig från en massa arbete vilket i sig blir ansträngande. Och så blir den här regeln något som jag ska leva upp till så att till och med vila blir en egen ansträngning så att jag också kan komma på tisdagen och säga till mina kollegor alltså, Igår lyckades jag verkligen vila Ni hör hur, alltså, Det låter väl tokigt Hur kan man lyckas eller misslyckas med att vila Vila gör man ju bara när man vilar liksom. Eh. Och så, och så blir det en, en regel och så blir det något som jag själv kan berömma mig av. Det är lätt, ännu lättare kanske om man sätter in andra saker i den här bilden. Så man kan ju ta då. Eh, man kan ta, eh, ja. Men man, vi tar en sån här sak som, som pratas mycket om nu. Sex, till exempel. Eh, Ja, men då, då talar Bibeln om att sex tillhör äktenskapet. Och så gör vi en lag och en regel av det. Och så, och så, och så liksom blir det en lag som jag ska leva upp till. Att jag får inte, och jag ska inte, och jag kan inte. Och sen så är det upp till mig att lyckas- Både med att leva rent, att inte ha sex före äktenskapet. Att bara ha hela min sexualitet riktad till min hustru i äktenskapet. Och aldrig liksom falla för några frestelser överhuvudtaget. Och så blir det en regel, en lag för mig som jag behöver leva efter. Och det, kan man, det kan gå och man kan klara av, kan klara av dig. Men, men det blir en ansträngning för mig- och så, så kan jag säga att Åh vad duktig jag är för jag lyckades Åh vad dålig du är för att du inte lyckades Och så blir det liksom ja, men, Regeln Istället för att tänka att ja, men, Det här handlar om nåd och sanning Att Jesus ger oss en sanning Att ja, men, äktenskapet Är mellan en man och en kvinna Det är vad Jesus säger Ja men det är en sanning men den följs också av nåd. Alltså det är en inbjudan i ett liv där Jesus ger oss kraft. Ger oss nåd, ger oss kärlek, ger oss av sin anda. Ger oss förutsättningar att kunna leva på det sätt som han tänker bäst för oss. Men då handlar det inte om mig att i första hand klara av det här i egen kraft. Utan att tillsammans med Jesus dag efter dag- leva i den nåden, i den kärleken, i anden och i den sanningen. Så att han ger mig kraft för varje dag. Och då har jag också inte någonting att berömma mig av. Och jag kan inte heller säga till dig att fy dålig du är som inte lyckas. För det handlar inte om en lag eller en regel, utan det handlar om sanning och det handlar om nåd. Och där jag får följa... Jesus. Jag vill komma tillbaka lite mer in i det här. Det handlar alltså inte om regler utan om tro på Jesus Kristus. Att våga tro på honom. Vi går in i dagens huvudtext som är Johannes 3, vers 3-8. till Jesus svarade, jag säger i sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sa, hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Berättigad fråga. Helt klart. Om man aldrig har tänkt på det här tidigare så är det en väldigt märklig text att man ska bli född på nytt. Jesus svarade, jag säger det i sanningen, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och då hör det sus men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Född på nytt kan också översättas född uppifrån. Född från himlen. Född av anden. Alltså att det är någonting i hjärtat som händer som föds på nytt. Att Guds ande, Guds liv kommer in i mitt liv och ger mig kraft. Ger mig förmågan att se in i Guds rike. Att förstå det som har med, med det himmelska att göra. Förstå det som har med Gud och med Jesus att göra. På ett sätt som jag inte förstår innan. Det är det här som är det här livet finns. Och när, när, när vi pratar om Guds ande så är det anden med stort A. Alltså det, det är Guds närvaro på jorden. Guds närvaro i ditt och mitt liv. Alltså det, det är ju så, vi pratar om det här ganska ofta alltså, och sjunger sånger till Gud och tänker på anden och allt där. Så att det blir så Ibland blir det så litet. så Vi tänker inte på hur stort det är att, att Gud faktiskt... Genom sin ande föder mitt liv på nytt. Och en, en liten del av det tar sin, tar sin boning i mig. Av all den kraft, all den kärlek, av allt det liv som han har. och ger mig en ny, alltså Det blir en ny förmåga i mitt hjärta. I min vilja att vilja det Gud vill. Att se det Gud ser, att längta efter det Gud längtar efter- och att få del av det som finns i Gud. Det är det som är liksom den här vattenströmmen i öknen. Där våra rötter kan få slå rot och få ny, ny kraft och nytt liv in i oss. Det är den liksom, att, att bli född på nytt är att börja tro på Jesus Kristus och på vad han har gjort för oss. Den inre tron. Den här texten talar också om, om att bli född av vatten och ande. Många menar att det har med dopet att göra. Alltså den, också att tron inte bara är en inre tro- utan också en yttre tro, en yttre bekännelse. Men också en, en handling där mitt gamla liv, min egen vilja- underställs, i, underställs Jesus i en handling där mitt gamla liv dör. Och där jag får uppstå i ett nytt liv tillsammans med Jesus- och det är så att, alltså när man föds, jag höll ju min son i famnen första gången för eller sonson i famnen första gången förra söndagen alltså man, man föds ju inte vuxen. Har ni tänkt på det? Man, man föds väldigt liten och hjälplös på något sätt. Jag tänker att när man föds in i Guds rike så föds man inte vuxen där heller. Men man föds på nytt, man får nya förutsättningar och man får ett nytt liv. Men det, det är någonting som behöver slå rot, som behöver växa, som behöver bli starkt och som får, som får fortsätta att, att, att växa. Och det här har att göra med att tron behöver få fortsätta. Det handlar inte om bara att liksom initialt tro en gång på Jesus och säga att ja, men jag tror på dig, jag tror på vad du har gjort för mig på korset utan det handlar om att hela tiden fortsätta att tro på Jesus som Herre, som Frälsare, som Mästare. Att i den tron få se hur Guds liv flödar i oss där vi hela tiden uppfylls av anden. Den viljan i oss också får födas på nytt. alltså Viljan som i mig som på egen hand är för svag för att hantera synden som vill göra regler att leva efter för att försöka göra det som är rätt, istället kan få Guds kraft, att i Guds riktning orka vilja att göra det som är rätt med Guds hjälp och på det sättet kunna övervinna ökenlivet pressen, frestelserna som leder mig dit och så vidare så att jag kan få se in i Guds rike få se bäcken, få se få se det här flödet, få se hur det som är överlagt och uttorkat det som har blivit dött på grund av olika saker på grund av synd och omständigheter hur det kan få liv igen och hur det kan få bli livsutrymme för mig även i öknen för att Guds ande flödar i och genom mig jag behöver ge några exempel här så att ni är med mig för många år sedan så var jag i halvön i Ryssland jag undervisade på en bibelskola jag undervisade om ungefär om det här, om tro och att Gud vill välsigna oss när vi tror på honom och att i andens liv så finns det välsignelse att få och att anden vill leda och att Gud vill svara på bön det här var en period som var mycket mer pressad för dem än det vi ser nu det fanns väldigt lite varor i butikerna folk hade inte fått lön på månader och det var allmänt tufft. En pappa som hade lyssnat på min undervisning han tog den ganska bokstavligt. Han tänkte, okej, okay, min son fyller år. Jag vill göra en tårta. Han gick till liksom närmsta butiken i stan där han brukar handla. Det var liksom helt tomt på hyllorna. Så Han bad Gud, jag har mjöl hemma men jag har inget socker och ägg kunde han låna tror jag på någon granne eller vad det var men jag behöver socker för att kunna göra en tårta till min son till hans födelsedag Hur ska jag göra Gud? Hjälp mig alltså, det, är som, det är att tro på Jesus konkret på riktigt in i en situation där livet är trångt så här. Så han bad och sen så i bönen så upplevde han på något sätt att han, han skulle gå till en som annan del av stan, till en livsmedelsaffär som fanns där och köpa socker. Och han gick dit och hyllorna var tomma där också. Och han eh, stod där mellan hyllorna och sen så berättade han, men då, då tänkte jag men gud har lett mig hit så det måste finnas här. Så han gick till disken och sa, att hej jag har kommit hit för att köpa socker. Kan ni gå in och hämta på lagret? Och de bara skrattade <laughs> ja, Vi har inte haft någon socker. Jo, men gå in och hämta på lagret, sa han. Eh, och så gick de här personalen in på lagret och kom ut med en, en kilos paket med socker. Så det, här, så det här är märkligt, vi har inte haft socker på, på månader. Men ja, du får ju köpa det här då. <laughs> För det fanns ju. Så att han fick köpa socker på den affären där. Och på något vis, hur det då gick till, det kan inte jag förklara. men men Gud svarade på den bönen i ett strångt läge för att visa på sin godhet. Och Det är det här som är så spännande med anden, liksom livet. I en öken situation så kan Gud svara på bön och göra skillnad i oss. Det handlar inte om att liksom följa någon lag eller regler utan att lå i första hand utan att se på sanningen och låta anden leda och ge kraft. Jag hade också själv en situation jag sa där med vila eh, tidigare. En av mina stora frestelser genom livet har varit att jobba för hårt och för mycket. Att liksom visa för mig själv och för andra att jag är duktig och att jag kan och att jag har styrka och energi och kraft. och så. Det är inte bra. Jag kom till en, för ungefär 14 år sedan så skulle jag då leda en och vara medverka i en konferens i Göteborg. Hade jobbat hårt, kom till Göteborg, kom in i konferensen och var helt slut. Alltså, och, och tänkte, jag vet inte hur det här ska gå. Så jag satt mig liksom på ett, jag skulle lyssna på ett seminarium och hörde ingenting ni vet, liksom det var helt tomt bara in genom ett, ett öra och ut till om det andra jag hade ingen aning vad de talade om jag skulle sen fortsätta att tala i något ämne som gick, skulle gå in i det här Och hade ingen liksom, ja min gud det här går inte så jag gick till mitt rum som då råkade vara på någon form av retreatgård Göteborg Lade mig på sängen blundade, somnade och sen i drömmen det här, är, det här är så märkligt så att det här får du tro på om du vill. Men, men i drömmen så upplevde jag att det kom in en ängel i rummet. Och så sa, här får du lite kraft. Och så droppade en droppe på mig som landade rakt på magen. Och jag liksom bara spratt till så här och vaknade. Och kände mig helt återställd. Helt uppfylld av kraft och energi och kunde gå tillbaka liksom, in i den här konferensen och ge det jag skulle göra så här. Upplevde verkligen om en Gud svarade på bön. Anden gav liv, anden gav kraft. Sen har inte jag fått någon fler droppe. Jag har bett om det flera gånger. Det upplever att anden har talat till mig istället efter det är att ja men, okay, det finns nåd men, men du behöver också lära dig att ta emot och att vila i tro på Jesus och inte gå i egen kraft för det kommer att torka ut dig. Du behöver kunna ta emot av, av min ande, av mitt liv. så De senaste 14 åren så har jag försökt lära mig mer av att vila att kunna ta emot att släppa släppa taget och jag kan också se hur, hur den tron har hjälpt mig att få liv och kraft Innan jag avslutar så vill jag också läsa en, en annan text från Jesaja 58 som är liksom ett utdrag ur, en, ur ett längre stycke som handlar om rätt fasta. Om du gör dig av med alla ok om du slutar peka finger och tala onda ord om du delar med dig av vad du har åt den hungrig och mätter den som lider nöd då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt blir som middagens ljus och Herren ska alltid leda dig han ska mätta dig i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara som en vattenrik trädgård och likna en källa vars vatten aldrig sinar. Att sträcka sig till andra verkar vara en viktig del i att lita på Herren. Att tro på honom. Att leva sitt liv inte bara för sig själv utan också för andra. Och det här är inte heller någon lagregel- utan det är ju en, en inbjudan att tro på Jesus, inte bara för mig själv utan också för andra. Om du gör så här, då ska jag. Gud säger, då ska ditt ljus gå upp i mörkret. Så Gud tände belysningen mitt i natten så att det blir ljus som, som mitt på dagen. Han ska ge dig mat mitt i. Ödemarken, som är ett annat ord för öken eller Lapplands blötmyr Där ska Gud ge dig mat och ge styrka åt benen i din kropp Och sen så, så, så gör Jesaja ombilden Du ska vara som en vattenrik trädgård och likna en källa vars vatten aldrig sinar Helt plötsligt så, så blir det sånt överflöd här så att vi, till och med vi blir som källan Alltså bilden förändras det är inte bara så att vi får själva vatten ur källan ur floden, utan vi blir källan för andra jag tänker det här är en, en, en väldigt väldigt spännande bild det är som att om, om vi tänker att ja, men mitt liv börjar vara lite torrt och öken, ökenlikt var är glädjen, var är kraften var är styrkan var är energin, var är livsutrymmet så verkar det som att Herren inbjuder oss att, att börja tro på honom förstås ta emot anden, ta emot livet och börja där med Guds ande men också att våga tro på Jesus för andra människor att börja möta andras behov det verkar liksom öppnar kranarna från himlen. Och det här är min erfarenhet och många andra också. Att när vi också börjar ge av det vi har. Kanske ekonomiskt, kanske med mat. Kanske i tid, kanske för att betjäna på andra sätt. Så börjar Guds liv också flöda starkare genom oss. Så att livskällan, anden också blir tydligare och starkare i mitt liv. Och som sagt, det här är inte heller någon lag- utan det är en inbjudan att tro på Jesus- och att få del av mer av andens liv. Jag tror att det här är viktigt i den här tiden där vi är nu- och som vi är på väg in i både som land, värld- och också för oss som församling här i Stockholm. Att få se mer av andens liv och kraft- för att, så att han kan ge oss livsrum och också skapa livsutrymme för andra människor inbjudan här och nu idag är att bli född på nytt om du inte har tagit emot Jesus så kan du ta emot Jesus öppna ditt hjärta för honom det är också ett beslut att inbjudan att besluta att följa Jesus att överlåta sig till honom igen någon kanske ska anmäla sig till dop men det är framförallt en inbjudan att få en få smaka på Herrens godhet. Kanske du behöver en ny klunk i en torrstrupe i öknen. Så det är en inbjudan att kunna få förbön. Att få del av andens liv och andens närvaro kan också vara att ta del i bönen på bönenplatserna sträcka dig efter anden i lovsången och tillbedjan. Så att anden kan få ge dig livsrum och att du kan få se hur han verkar i ditt liv. Amen. Helige Ande. Välkommen att göra det du kan göra i oss. Jag vill be för alla oss som känner igen oss i att ibland var den här, alltid eller ibland var den torra busken på heden. Hjälp oss att lita på Herren. Hjälp oss att tro. Hjälp oss att inte hamna i lagiskhet och regler utan i tro och liv tillsammans med dig. Och nu ber vi att du ska göra ditt verk i oss. I Jesu namn. Amen.